0: Tekst Konrada Smuniewskiego Historia mandżurskiej Polonii. Dzieje Harbińczyków część pierwsza. Historia Polaków na wschodzie to wciąż dziedzictwo nieodkryte. Jeśli prześledzimy rosnące zainteresowanie dziejami naszego narodu w ostatnich latach, zauważymy niewielkie przebudzenie w tematyce Polaków na Ukrainie czy w Kazachstanie. Jednak wciąż przeciętny Polak nie będzie miał zielonego pojęcia, że istniała dość spora diaspora polska na terenie obecnych Chin, która mimo znacznej odległości dzielącej ją od ojczyzny potrafiła pielęgnować polskość. W tym tekście przybliżymy, skąd wzięli się nasi rodacy na terenie Mandżurii i w jaki sposób zbudowali miasto, o którym słyszał każdy Chińczyk. Pierwsze polskie kontakty z państwem środka. Harbińska diaspora nie stanowiła pierwszego kontaktu naszych rodaków z Chinami. Już na początku XIII wieku franciszkanin Benedykt Polak wyruszył wraz z innymi towarzyszami papieskiej delegacji na daleki wschód do hana mongolskiego w Karakorum. O jego misji przeczytamy w dziele pod tytułem De itinere fratrum minorum ad tartaros, relacji z pierwszej wyprawy europejczyków do stolicy imperium mongolskiego. Jednak największą sławę zyskał polski jezuita, pionier europejskiej sinologii, Michał Boem. Był autorem atlasu Chin, pierwszego takiego dzieła na skalę światową, w którym znajdziemy bezcenne informacje na temat kultury, filozofii, nauki, przyrody i wielu innych tematów dotyczących państwa środka. Niewyobrażalnym osiągnięciem Boima było ochrzczenie samego cesarza Jongli, ostatniego z dynastii Ming. Polski jezuita został także osobistym posłem cesarskim na misję do papieża i króla Portugalii, by ratować Mingów przed obcymi manżurami, późniejszą dynastią Czyn. Jednak Portugalia postawiła już na najeźdźców, Ceo zniweczyło plany Bojma i cesarza Jongli o utrzymaniu w Chinach rodowitej dynastii. Kto wie, co by było z Chinami, gdyby głową państwa pozostał katolicki monarcha ochrzczony przez polskiego jezuity. Jeszcze jednym epizodem, który znany jest nielicznym, było ustanowienie państwa Jaksa pomiędzy Rosją a Chinami przez Nicefora Jaksa Czernichowskiego. Założycielem tego państwa księstwa był uciekinier z rosyjskiej niewoli, który po gwałcie dokonanym przez Rosjan na jednej z kobiet z jego rodziny sam wymierzył sprawiedliwość. Wraz z towarzyszami zamordowali Ławrientija Obuchowa, wojewodę Ilimskiego i schronili się w Albazinie nad Amurem. Przez 20 lat taki byt jak państwo Jaksa, utworzony przez polskich uchodźców, istniał na mapach, by później paść łupem samych Chin. Tło historyczne polskiego osadnictwa w Mandżurii w 1896 roku carska Rosja narzuciła Chinom traktat, na mocy którego umożliwiono budowę linii łączącej Czytę, Syberia i Władywostok tak, by droga była jak najkrótsza. Faktycznie odcinek ten jest częścią kolei amurskiej. Nitka ta odchodziła od Wielkiej Kolei Transsyberyjskiej w pobliżu miasta Czyta i prowadziła przez Chiny, następnie przez rzekę Sungarii, do Władywostoku i dalej, na południe, do Port Artur. Państwo Środka zostało zmuszone do zezwolenia na przeprowadzenie eksterytorialnej kolei w zamian za wsparcie materialne i finansowe. Wiązało się to z dotkliwą porażką Chin w pierwszej wojnie z Japonią. W ramach nierównej umowy strona chińska dostała gwarancję pokrycia przez Rosję reparacji wojennych, które przypadły Japonii na mocy traktatu z Szymonoseki. Do warunków traktatu z Japonią należało także zrzeczenie się przez Chiny protektoratu nad Koreą i odstąpienie Japonii wyspy Tajwan. Ostateczne ustalenia na linii Pekin-Petersburg zapadły 8 września 1896 roku w Moskwie. Zanim podpisano umowę ze stroną chińską, Rosjanie oddelegowali swoich inżynierów, by poprowadzili jak najkorzystniejsze szlaki pod budowę kolei. Dopiero zaś w 1898 roku główny zarząd budowy kolei wschodniochińskiej postanowił wysłać do podjęcia działań w Mandżurii ekspedycję techniczną, na której czele stanął polski inżynier Adam Szydłowski, późniejszy i zarazem pierwszy burmistrz Harbinu. Jednym z zadań oddelegowanej z Władywostoku grupy było znalezienie miejsca pod budowę budynku administracji. Po miesiącu poszukiwań, 11 kwietnia 1898 roku, Szydłowski podjął decyzję o budowie miasta Harbin. Budynkiem administracyjnym stała się dawna gorzelnia, którą odkupiono za sumę prawie 500 kg srebra. Gdy tylko wieść, że ekspedycja zakończyła się sukcesem, dotarła do Rosjan, do Harbinu zaczęli przybywać urzędnicy i inżynierowie odpowiedzialni za budowę kolei. Wraz z nimi chętnie przybywały też rodziny polskich emigrantów. Za oficjalną datę utworzenia miasta uznaje się 16 maja 1898 roku. Istotnym faktem było to, że nie tylko polscy inżynierowie stali za rosyjskimi projektami, lecz także firmy i banki o polskim kapitale. Sztandarowym przykładem była warszawska firma Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych LRLSA, która produkowała około 90% szyn pod wszystkie wschodnie koleje. Dzięki temu wielu Polaków zyskało możliwość dobrego zarobku w zaborze rosyjskim. Sytuacja sprzyjała też polskim zesłańcom, w tym uczestnikom powstania styczniowego, którzy mogli podjąć się pracy na Dalekim Wschodzie. Jednym z nadzorców budowy, protegowanym samego premiera carskiej Rosji, został Stanisław Kierbeć. Z tego też tytułu około 1 trzecia stanowisk kierowniczych w dyrekcji kolei została obsadzona przez Polaków, a ponad 7 tysięcy robotników posługiwało się językiem polskim jako ojczystym. Nawet antypolskie media w Rosji donosiły, że skandalem jest, że aż 20% wszystkich pracowników kolei transsyberyjskiej to Polacy. Sprawą w końcu zajął się sam car Mikołaj II, któremu wyjaśnienia w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych. Sytuacja spowodowana była nie tylko tym, że firmy dobierały pracowników po linii narodowościowej, lecz także faktem, że polscy pracownicy stanowili elitę pośród inżynierów w Imperium Rosyjskim. Byli to w dużej mierze absolwenci prestiżowego Petersburskiego Instytutu Inżynierów Komunikacji, którzy skupili się głównie na budowie kolei wschodniochińskiej. Prezesem omawianej przez nas inwestycji był chiński figurant. Formalnym wiceprezesem został zaś wspomniany już Stanisław Kierbeć. Warto przytoczyć. co opisze o polskim wkładzie w rozwój regionu Sergiusz Leonczyk. Koordynatorem prac przy budowie Harbinu w latach 1901-1905 był Ludwik Czajkowski, który wcześniej był naczelnikiem oddziału budowy kolei południowo-suryjskiej. Wspierali go w tym projekcie polscy inżynierowie Karol Weber i Walenty Wells. Z kolei w zarządzie głównym kolei wschodniochińskiej w latach 1911-1918 pracował inżynier Stanisław Quirin-Miller. Ważne dla budowy kolei prace wykonywał inżynier Stefan A. Affenbeck, kierownik prac przy budowie odcinka pomiędzy górami Chingan a rzeką Nanni, późniejszy naczelnik służby drogowej, a w latach 1921-1924 zastępca dyrektora kolei wschodniochińskiej do spraw technicznych. Pod kierownictwem Offenberga i Kierbedzia został zbudowany tunel chingański o długości ponad 3 km. Niektórzy wspomniani przez Leończyka kontynuowali z sukcesami kariery w odrodzonej Polsce. Rosyjska okupacja Mandżurii. W 1900 roku Rosja carska zaczyna okupację Mandżurii, która potrwa pięć lat. Spowodowane było to powstaniem bokserów, chińskich nacjonalistów, którzy chcieli odzyskać Chiny dla Chińczyków i oczyścić kraj z obcokrajowców. Nie godzili się na liczne traktaty zaborców i okupantów. W tym celu między innymi, aktywnie sprzeciwiali się budowie kolei wschodniochińskiej. W celu stłumienia powstania strona rosyjska dołączyła do sojuszu ośmiu narodów. Wzięli też udział w ataku na Pekin i Tiencin, ale w ramach oddzielnej eskapady. Rosja pod pretekstem ochrony kolei przejmuje kontrolę nad Mandżurią, z której nie wycofuje się po upadku rebelii. W późniejszej części tekstu powrócimy do zarysu tła historycznego, który wybiega kilka dekad do przodu. Rola kościoła katolickiego w Harbinie Wracając do naszych Harbinczyków, wkrótce po zaaranżowaniu byłej gorzelni postawiono kościół obrządku rzymskokatolickiego, który stał się głównym ośrodkiem życia osiedlających się tam Polaków. Polacy tego obrządku stanowili zdecydowaną większość mieszkańców Harbinu. Polscy kolejarze, głównie z Siedleckiego i Lubelskiego, nie zapomnieli o Matce Bożej i Kolejarskiej, której wizerunek zamówili i przetransportowali ze sobą do Mandżurii. Pozycja kościoła katolickiego nie była na terenie carskiej Rosji i w Chinach ugruntowana. Rosja zwalczała wpływy katolickie obrządku rzymskiego, mając je za nośnik polskości, a wyznawców obrządku wschodniego zmuszano do konwersji na prawosławie, likwidując im ostatnią decyzję w 1875 roku. Chińczycy kojarzyli kościół z nieuprawnionymi i narzuconymi przywilejami dla duchowieństwa, które wymusili Europejczycy, okupujący Chiny. Tak jak i na terenie zaboru rosyjskiego, tak samo na dalekim wschodzie kościół katolicki zaangażował się w pozytywistyczną pracę u podstaw, odrzucając wizję kolejnych romantycznych powstań. W oddalonej od Polski o tysiące kilometrów Manżuri Kler wziął na siebie odpowiedzialność za patriotyczne wychowanie obecnych tam polskojęzycznych mieszkańców. Za postawienie kościoła odpowiadała pierwsza usankcjonowana organizacja polska na terenie państwa środka, tak zwany Komitet Kościelny. Najpierw wzniesiono kaplicę poza miastem, by później postawić gmach parafii Świętego Stanisława już w centrum samego Harbinu. Działkę pod budowę komitet otrzymał od zarządu kolei, ale za resztę Polacy musieli zapłacić z własnej kieszeni. W tym celu zbierali datki, sprzedawali cegiełki i organizowali bal na rzecz ufundowania budynku sakralnego. CEO pochwalił w liście sam prymas Polski, August Hlond. 7 października 1906 roku poświęcono kamień węgielny, a 1 sierpnia 1909 roku samą świątynię, czego dokonał biskup Jan Felix Cieplak, sufragan archidiecezji mochylewskiej. Probostwo od grudnia objął ksiądz Władysław Ostrowski, którego wyróżniał gorący patriotyzm. Przy kościele powstały też między innymi schronisko dla bezdomnych i starców oraz biblioteka publiczna licząca około tysiąca woluminów. Na terenie parafii funkcjonowały organizacje polonijne, a od 1912 roku także szkoła podstawowa zwana Szkołą Początkową. Niestety, wkrótce władze carskiej Rosji wymusiły przejście wszystkich oficerów na prawosławie, co spowodowało liczne dymisje. Wraz z nastaniem I wojny światowej sieroty, dezerterzy i inni uciekający przed wojną znajdą miejsce we wspomnianym przykościelnym przytułku, który po wojnie zostanie przekształcony w szkolną bursę. O sile polskich katolików na Dalekim Wschodzie może świadczyć fakt, że w 1920 roku do Rzymu wybrał się ksiądz proboszcz Ostrowski, którego przyjął sam papież Benedykt XV. Polski kapłan prosił Ojca Świętego o wsparcie misji katolickiej w regionie, z którego przybywał. Wkrótce wysłano do Harbinu delegata papieskiego, który był pod wrażeniem wspólnoty wiernych liczącej 5 tysięcy osób. Wizytujący Mandżurię arcybiskup zarekomendował stolicy apostolskiej powołanie nowego biskupstwa na Dalekim Wschodzie. Po tak wspaniałych wieściach zdecydowano się na organizację Kongresu Polskich Katolików zamieszkujących opisywaną okolicę. Po zakończonych tygodniowych obradach zarząd kolei zdecydował się przekazać kolejne tereny pod budowę następnego kościoła. Nową świątynię pod wezwaniem świętego Józefa poświęcono w 1925 roku. Ordynariuszem diecezji został ksiądz prałat Karol Śliwowski. W międzyczasie powstawały kolejne szkoły podstawowe, gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza, a w 1929 roku, po nieudanym epizodzie z powołaniem seminarium, męskie liceum imienia świętego Mikołaja, od 1946 roku kościoły i pozostawiony majątek ośrodków parafialnych przejęły chińskie władze. W 1959 roku kościół pod wezwaniem Świętego Stanisława przejęło patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich. W 1966 roku kościół uległ dewastacji podczas trwającej rewolucji kulturalnej. Z czasem dokonano w nim przeróbek i umieszczono szkołę. W 2004 roku odrestaurowano go jednak jako świątynię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stoi do dziś.